0: Ciao, sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi, in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite, cercando Globally Focus India.
1: Ciao a tutti e tutti, Bentornate. bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bobbio di Will. E io Andrea Colombo di Toulouse. Andrea, sono giorni in cui l'aria nella città, nelle città che viviamo, l'aria nella pianura padana, è veramente a un, livello, a un livello che fa parlare di sé in negativo e oggi abbiamo invitato a parlarne con noi il professor Stefano Caserini che è docente di valutazione impatto ambientale all'Università di Parma, si occupa tantissimo... Eh, di temi climatici, e ambientali legati alle città. Vogliamo provare un po' a capire con lui come ci siamo cacciati in questa situazione, come le città stanno lavorando e se stanno lavorando abbastanza per uscirne. Intanto, benvenuto professore.
0: Buongiorno, grazie. Benvenuto professore. Sono giorni di grande preoccupazione questi. Eh, probabilmente c'è tanto allarmismo, ci sono anche tanti dati che ci fanno un po' eh, così, drizzare le antenne e... Magari, Paolo, se, se, se ti va e se non ti dispiace, se non dispiace il professore, proviamo a fare un po' di chiarezza, perché credo che in questo momento sia la cosa forse più, più importante. Noi nel podcast ci occupiamo di fare informazione come prima cosa e credo che questo sia un argomento talmente importante, talmente dedicato, su cui eh, è bene sentire persone che sono preposte, strutturate, competenti per parlare di temi così delicati che impattano il nostro, il nostro quotidiano. E, A questo riguardo, magari parto io dalle nostre famose direttrici, partiamo appunto dalla direzione dello spazio, volevo chiederle, perché tanto si discute dell'inquinamento nella pianura padana, grandi polemiche, eh, Milano si è è visto terza città più inquinata del mondo, ma è un problema che non riguarda… Si è detto, detto, ma sappiamo che c'è un problema su quel dato. Esatto, e poi affrontiamo anche questo dato, per quello è importante fare informazione. Però è un problema che non è solo di Milano, è un problema che non è solo della Lombardia, è un problema che non è solo dell'Emilia Romagna, è un problema dell'intera piena Europa d'Ana. E quindi quello che da, diciamo, cittadino preoccupato eh, mi chiedo è ma è un problema orografico, mi permetto di dire, dato dalla conformazione del territorio e quindi non abbiamo scampo, oppure ci sono veramente delle, dei fattori, delle esternalità negative umane e, eh, ci pongono l'interrogativo su cosa poter fare nel futuro prossimo.
2: Ma allora si può dire che l'inquinamento dell'aria non è un problema nuovo. Io me ne occupo almeno da 25 anni, e questo fatto di commentare livelli di inquinamento molto elevati eh, è una storia appunto che ho. che che sento da tanto tempo, mi è capitato di fare tante interviste anche anche più di dieci anni fa. Vediamo di distinguere le cose che sappiamo con sicurezza, con un buon grado di certezza, tenendo conto che poi la certezza assoluta non esiste, però abbiamo dei dati che ci dicono quali sono i livelli di inquinamento dell'aria oggi, quali erano cinque anni fa, dieci anni fa e quindici anni fa. E questi dati ci mostrano un quadro che è chiarissimo, l'inquinamento sta diminuendo, Potremmo discutere che non sta diminuendo abbastanza e che i livelli oggi sono ancora livelli pericolosi per la salute, ma è indubbio che le centraline di misurazione sia delle zone molto più inquinate come la Pianura Padana ma anche di altre zone italiane mostrano un andamento di diminuzione di praticamente tutti gli inquinanti. Forse c'è solo lo zono che è un inquinante secondario che si forma nei momenti di alta temperatura da reazioni chimiche di altri inquinanti a un andamento un po' diverso. Però di fatto se prendiamo il PM10 prendiamo le polveri totali che si misuravano una volta, il biossido di azoto sono oggi a livelli molto nettamente più bassi di quelli che erano 15, 20 anni fa o 25 anni fa. Se prendiamo eh, l'SO2, l'energia solforosa, l'inquinante tipico di quando si andava nelle nostre città a carbone, a gasolio, di fatto oggi è praticamente scomparso. non abbiamo più combustibili con l'azofo. Un monossido di carbonio è stato ammazzato le barbite catalitiche dal passaggio al gas quindi il quadro ci mostra come c'è stato un miglioramento nettissimo per cui è assolutamente non corretto dire che siamo ai livelli di Nuova Delhi.
0: e questa e è la, la prima Moradeli grande era... informazione mi permetto di dire questi no. erano
2: quelli che avevamo magari i livelli di 40 anni fa eh, erano livelli che assomigliano a quelli che oggi abbiamo in queste città cioè prima di fare le politiche di riduzione avevamo quei livelli e ci sono degli studi scientifici nel mio dipartimento che è venuto prima di me al Politecnico, adesso io sono all'Università di Parma, ma gli studi fatti al Politecnico di Milano, al professor Giuliano, negli anni 70-80, mostravano livelli di particolato a Milano che erano 6-7 volte quelli che abbiamo adesso. Questo è l'ordine di grandezza. Ci sono livelli di, di polveri totali di 300 microgrammi uh, misurati a Torino, quindi su questo ho scritto un libro nel 2012 si chiamava «Aria pulita», è ancora disponibile per Bruno Mondadori, e vi ho fatto vedere questi trend degli inquinanti. Quindi l'inquinamento è diminuito. Questo però è andato pari passo col fatto che abbiamo imparato meglio quanto fanno male questi inquinanti. Forse 30 anni fa non avevamo la, la contezza, la chiarezza di quanto questi inquinanti erano dannosi per la nostra salute, per la mortalità e per la gente che si ammalava. Quindi i risultati ci sono stati, però diciamo. In, soprattutto in pianura padana dove c'è questo fenomeno queste condizioni meteorologiche così sfavorevoli alla, alla diffusione di inquinanti la situazione rimane per certi aspetti critica
1: quindi è molto interessante anche per me è molto interessante ascoltare dal professore questa sottolineatura cioè che il trend di medio periodo è di un trend di diminuzione però dall'altra parte c'è anche un trend di consapevolezza questo è un trend positivo crescente degli impatti mi viene da dire in questi giorni abbiamo parlato molto su ne abbiamo parlato molto sui social, abbiamo visto tante di queste immagini appunto del catino padano, immagini satellitari, immagini di concentrazione che veramente colpiscono, indignano, e fanno, fanno preoccupare sicuramente e questo tema dell'orografia, il nostro territorio, il nostro assetto è comunque qualcosa che, che ritorna. Ecco, da questo punto di vista ci sono fattori geografici ma ci sono anche dei fattori umani Possiamo, possiamo ripercorrere quali sono poi le fonti eh, maggiori degli inquinanti a livello di polveri sottili e non solo. Allora, a
2: livello geografico la situazione è chiara, noi abbiamo la fortuna in Pianura Padana di poter andare in 3-4 ore di macchina o per chi usa il treno o poi altri mezzi, insomma, in montagne alte, bellissime, straordinarie ed è una cosa che abbiamo noi, non l'hanno tanti altri in Europa, nel mondo, questo vantaggio di poter essere, avere questa catena di montagne intorno a noi così bella. La, la controindicazione è che queste montagne impediscono i venti che arrivano dal nord, che spazzano le pianure sopra le, nel nord Europa, di, impediscono di arrivare nel pianura padana. A volte il fenn, il favonio, questo vento ci arriva, ci pulisce l'atmosfera. Generalmente cosa succede? Questi venti si fermano via dalle Alpi. E dentro il catino padano, dentro il bacino padano, c'è una situazione di ristagno dell'aria. Poi ci sono condizioni anticicloniche come quelle di questi giorni che fanno sì che ci sono condizioni di inversione termica in quota, ossia ristagno dell'inquinamento. Tutti i movimenti orizzontali e verticali delle masse d'aria sono di fatto sfavoriti. E quindi tutto quello che noi mettiamo si accumula. Finché non, vi, non si rompe questa situazione, eh, l'inquinamento del giorno si somma a quello del giorno precedente. E questo spiega perché eh, ci sono questi livelli così alti, che succedono un po' tutti gli anni, a volte cioè dura una settimana a volte dura due settimane a volte tre settimane ricordo degli episodi del passato di tre settimane di inversione termica che ha fatto arrivare l'inquinamento io ricordo un anno non mi ricordo più se era il 2005-2006 o il in cui i 35 giorni di sforamento della soglia di 50 microgrammi metro cubo si sono raggiunti in molte centraline a Penura Padana il 4 febbraio questo per dire che erano tutti i giorni sopra i limiti ecco perché c'era stata una situazione quindi adesso eh, siamo in una situazione che è migliorata, ma ancora quando c'è questa conformazione meteorologica così sfavorevole alle dispersioni inquinanti non si riesce a rispettare i limiti, quindi per rispettarli bisogna ridurre le emissioni molto molto di più di quelle che devono fare in altre parti d'Italia, quindi chi vive a Verona, a Torino, a Milano, a Lodi, deve... Uh, a pari per respirare la stessa area di, di chi vive a Roma, dove c'è magari il ponentino, dove ci sono le o a Palermo, a Cagliari, deve avere riduzioni di inquinanti, delle emissioni di inquinanti molto superiori. Quindi. E questo è difficile da fare perché naturalmente le, le politiche non dipendono soltanto da una scala locale, comunale, provinciale o regionale, dipendono anche da scelte infrastrutturali, di investimenti che si fanno a una scala nazionale ed europea. Quindi. Riturre così tanto di più degli altri non è semplicissimo. Le cose da fare si conoscono da tanti anni, penso che chi eh, minimamente sveglia. Ma ecco, scusi, professore, prima
0: scusi se la interrompo, ma prima di, di, di andare alle, alle soluzioni alle risposte che eh, a noi piace tantissimo in questo podcast, provare sempre a, a dare. Quali sono, anche per fare chiarezza, appunto, quali sono come chiedeva Paolo, tornando sulla sua domanda, quali sono gli eh, agenti, diciamo, inquinanti? in questo momento più, più rilevanti, più, più pericolosi o più presenti nel nostro appunto nel nostro padano?
2: Allora, gli inquinanti oggi più di interesse, visti anche i limiti, superamento dei limiti legislativi, sono il PM10 o il PM2.5, quindi polveri fini inferiori a 10 micron dimensioni o inferiore a 2,5 micron, quindi polveri molto molto fini. Il biossido di azoto, l'altro inquinante importante, Uh, quindi che si forma dalle combustioni direttamente da tutte le combustioni ci sono un po' di ossidi di azoto mentre il particolato una parte viene emessa come particolato e una parte chiamata particolato secondario si forma in atmosfera da reazioni aerosol che si forma dal nitrato d'ammonio ad esempio dagli ossidi di azoto e dall'ammonia che è emessa dall'attività agricola e si forma in condizioni appunto di Temperature e umidità adeguate si forma nitrato d'ammonio. Quindi una parte del PM10 che registra le centrali non è emesso come polvere, è qualcosa che si forma in atmosfera proprio perché sono disponibili i precursori di questo che provocano la produzione di questo inquinante. Quindi Questa è un fattore è umano,
0: è molto... possiamo dire, fattore umano nella, nelle emissioni delle, diciamo, delle auto, dei riscaldamenti, eh, ma c'è anche un fattore diciamo, naturale legato all'agricoltura e all'allevamento.
2: Ma ah, L'agricoltura naturale potremmo discutere, nel senso ha a che fare con un campo, potremmo dire che ha a che fare con la natura, però è un'agricoltura di tipo industriale, sono allevamenti che non so quanto si può dire che hanno di naturale, le coltivazioni, c'è cioè allevamenti intensivi e tutto, quindi abbiamo una produzione di, di insomma, una quantità di emissione di ammoniaca molto rilevante perché in Pianura Padana la zootecnia è molto diffusa e quindi la gestione dei concimi c'è eh, una, uno spandi, degli spandimenti, ci sono emissioni di ammoniaca che quindi sono stati messi sotto controllo, sono vietati in certi periodi comunque in condizioni come queste mh, ne basta anche poca per dare origine a tanto particolato quindi ovviamente bisognerebbe fare delle riduzioni molto molto più incisive di quelle che vengono fatte normalmente.
1: Ecco, siamo quindi arrivati a, a, al tema al tema chiave no? quali possono essere le soluzioni siamo un po' nell'asse del tempo forse anche già della, della bellezza perché qua chiaramente ci sono quello che ci si sta domandando in questi giorni è quali possono essere delle soluzioni a breve termine insomma per tamponare l'emergenza e poi è interessante anche guardare quali sono le, le soluzioni a lungo termine
2: Allora sull'emergenza quando la situazione meteorologica è così critica non è che c'è tantissimo da fare nel senso una cosa si potrebbe cercare di limitare un po' i trasporti, limitare gli scaldamenti perché comunque se emetti, se riduci il 5-10% delle emissioni è comunque qualcosa che non si accumula e non ti respiri. Poi una sorgente che si è vista che è un ruolo molto importante non dappertutto ma in una grande parte della pianura padana e anche in molte valli e anche in altre zone d'Italia è la legna, l'utilizzo della legna nei caminetti aperti è di fatto vietato in molte regioni del bacino Padano c'è l'obbligo di utilizzo di sistemi più efficienti ma un apparecchio legna, anche il più performante, emette 100 volte il particolato del gas naturale. Quindi bastano pochi che vanno a legna per, eh, come dire, compensare il beneficio di magari qualcuno a metano che utilizza meno eh, riscaldamento. Poi certo, il metano, quando ducio il gas naturale, il gas fossile, eh, emetto anche ossidi di azoto che quindi centrano con i particolato secondario quindi non è facile esattamente dire quanto in percentuale conta uno e l'altro sicuramente quindi limitare l'uso del riscaldamento limitare per quanto possibile l'uso dei veicoli fatto salvo che uno a volte deve usarlo che per motivi di lavoro eh, e poi eh, l'uso della legna ridurre gli espandimenti insomma le cose che adesso già le regioni che si occupano di questi temi da tanto tempo già dicono che bisogna fare eh, quindi forse una cosa che mi sento di dire che non, è, non si è abbastanza spiegato è quanto limitare l'uso della legna in queste condizioni potrebbe essere utile perché la legna è una sorgente che rimane vicino ai punti di emissione, quindi non si respira proprio inquinamento con la legna, non è una centrale termoelettrica che magari emette a 200, tenendo conto dei fumi che si alzano a 150-200 metri, quindi quando senti l'odore della legna magari del tuo vicino o tuo stesso, ti sta respirando qualcosa che non va bene, quindi su questo bisogna fare un po' più di informazioni. Ecco, quindi il famoso
0: famoso focolaio invernale tanto romantico eh, forse (ride) è qualcosa di poco salutare.
2: Eh, D'altronde questi sono dati che ho ho contribuito anch'io alle ricerche su questo settore, insomma i dati sono chiarissimi, anche gli svedesi, mi ricordo un convegno, dicevano, parlando di apparecchi della legna, dicevano il nostro mostro nelle case perché anche loro avevano un problema di inquinamento da legna che era molto consistente. Tutto, a livello di tutta Europa c'è stato, in molte città è stato vietato l'utilizzo del, del, della legna, è stato proprio bandito l'uso della legna. Quindi questa è una diciamo, delle novità degli ultimi 15 anni di ricerca, mentre sul traffico, sul riscaldamento si sapeva da prima, questa è una cosa che è emersa. Dopo, poi è diverso se uno vive in una dire, vallata montana da solo, è un conto, magari dove non c'è l'inversione termica ma per chi sta sotto in questo catino, sotto questa cappa, dove l'inquinamento non si disperde, in quei giorni lì sarebbe da vietare, a mio parere, l'uso di tutti i tipi di combustione di legna, perché ha delle emissioni troppo elevate. Poi quando si rompe questa inversione termica, magari si potrebbe permettere gli apparecchi più efficienti e così via. Questo però è mia personale valutazione, ecco, che non è ancora oggetto di, di normativa.
0: Di, di studio. Quindi diciamo che, Volendo, visto che il nostro podcast si chiama eh, Città e che ovviamente all'interno della eh, diciamo di questa pianura eh, padana così inquinata ci sono tantissime, tantissime città, anche molto importanti, la mia domanda è verte proprio su queste iniziative eh, che eh, magari fanno le singole città, il blocco del traffico, il blocco delle auto Euro 0, Euro 1, Euro 2, quindi queste diciamo così, azioni, definiamole un po' spot, no? non strutturate e soprattutto non coordinate, in cui c'è un'iniziativa diciamo, della, municipalità, della singola municipalità che cerca diciamo, di mettere una pezza al, al problema. Però da questo punto di vista possono le singole città risolvere un problema così, così grande eh, e che evidentemente è sovramunicipale, sovracittadino? Oppure sarebbe molto più utile la costruzione di un tavolo intergo, diciamo, governativo interregionale per individuare delle risposte efficaci eh, e chiare, nonostante appunto questo eh, interessante comunque dato della eh, decrescita delle emissioni e dell'inquinamento nel, cioè, negli ultimi pochi anni.
2: Ma è già stato fatto questo lavoro, di fatto c'è già, io parlo del Bacino Padano, non so in altre regioni, c'è già un coordinamento delle regioni del Bacino Padano, hanno messo in campo degli studi comuni, hanno messo in campo delle politiche comuni e già non c'è la singola città che si muove, ma c'è una zonizzazione del territorio per cui ci sono diverse aree con diversi livelli di intervento, quindi sono i capoluoghi di provincia, poi ci sono le aree dell'Interland, quindi di fatto si è già andati in questa direzione che lei auspicava da la, con politiche che sono state iniziate almeno 15 anni fa. Quindi è già così la situazione di un coordinamento interregionale e di misure che non sono della singola città, che scattano su diversi capoluoghi. Ricordandoci però che se pensiamo ad esempio alla Pianura Padana, è la città diffusa, cioè il concetto di città della Pianura Padana non è più quello del Medioevo, insomma è quello del, dire, di un agglomerato urbano che sostanzialmente non ha quasi confini, per cui il traffico sia anche non solo quello delle grandi asse di scorrimento, diffuso è molto elevato, poi pensiamo eh, che l'aria di una città non è che dipende dalle emissioni di quella città, l'inquinamento dell'aria si muove, l'aria si sposta, per cui è evidente che le emissioni ad esempio della legna, della Brianza eh, vanno in giro e quindi arrivano anche nel, a Milano, arrivano anche sotto o viceversa quelle delle, della bassa dire della, della bassa pianura quindi c'è, sono stati studi l'approccio è quello del bacino le politiche di bacino e su questo c'è il progetto mi sembra si chiami prepair che riguarda diverse regioni è già stato messo in campo e quindi la, sicuramente la scala è quella la scala è quella anche poi per le misure strutturali ecco noi per adesso abbiamo parlato delle misure spot ma la partita cruciale è quella delle misure strutturali e qui le cose anche qui sono abbastanza chiare ossia noi oggi parliamo di inquinamento dell'aria, ma che si è ridotto, mentre il problema che non si è ridotto e che è molto più grave, a mio parere, come mia valutazione dell'inquinamento dell'aria, è quello dei cambiamenti climatici, che ci spinge, ci sta spingendo e soprattutto ci spingerà nei prossimi 10-15 anni a fare delle azioni molto incisive di decarbonizzazione, quindi di riduzione dell'uso dei combustibili fossili, che avranno un effetto benefico sulla qualità dell'aria. Beh, le politiche che noi dobbiamo fare per il cambiamento climatico, sia le auto elettriche, sono politiche che ci servono anche per l'inquinamento dell'aria. Cioè, rispetto al resto dell'Europa, noi italiani, in particolare noi padani, possiamo dire, siamo quelli che hanno più da guadagnarci nell'introdurre l'auto elettrica, le pompe di calore, l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, perché in più abbiamo il beneficio che miglioriamo l'aria che respirano i nostri polmoni e uno invece che vive in una città con tanto vento, quel beneficio non, non se lo porta a casa. Ecco. Quindi ormai è chiaro che le riduzioni consistenti di inquinamento in futuro le avremo se metteremo in campo le politiche di mitigazione del cambiamento climatico. E questo è un altro motivo per farlo. Ecco.
1: Insomma, professore, tutto ciò che agisce contro i fattori climalteranti, e qua è il caso di ricordare assolutamente che climalteranti.it è anche un blog di cui il professore è fondatore e animatore da, da tanti anni. Eh, con tantissimi spunti su quelle che possono essere misure eh, di mitigazione e adattamento contro il cambiamento climatico ecco tutto, tutto ciò che è climaticante, tutto ciò che poi porta alla crisi climatica ha anche un effetto inquinante le due cose sono, sono legate sono, Sì, in sono questo caso qualche sono qualche punto di
2: conflitto uno degli esempi dei punti di conflitto è quello che dicevamo le biomasse ossia se io ho una biomassa che deriva da un ciclo non da deforestazione ma da un ciclo di taglio e ripiantumazione Uh, la CO2 che io emetto quando brucio la legna si può dire che la pianta me l'aveva già assorbita prima, se io la ripianto potrei scaldarmi l'abitazione uh, in modo diciamo, senza aumentare i livelli di CO2 all'atmosfera, invece, se invece arriva da deforestazione, da foreste dell'Ungheria o da, del Canada è chiaro che invece la CO2 aumenta anche per quello, Tuttavia, come dicevo dal punto di vista dell'inquinamento dell'aria, l'uso della legna, in particolare i ciocchi di legna, è un problema, quindi magari ci sono delle aree in cui la legna ha più senso utilizzarla, quelle dove magari non c'è questo problema dell'inversione, penso ad esempio alle zone collinari o montane, mentre nella bassa pianura se arriva la legna è probabile che abbia fatto anche molte centinaia di chilometri per arrivarci, quindi potremmo discutere quanto alla fine questo trasporto della legna potrebbe essere una cosa che penalizza la il vantaggio ambientale della legna. Quindi forse le biomasse sono l'unico punto di conflitto. Tutto il resto, efficienza energetica, risparmio energetico, rinnovabili, auto elettriche, pompe di calore negli edifici, sono cose che prendono entrambi i problemi. Ecco, io ne avevo parlato di questo quando ho scritto un libro che si chiamava Le nove buone notizie sui cambiamenti climatici. Ecco, cioè, una delle buone notizie è che se agiamo contro il cambiamento climatico abbiamo tanti benefici. Uno di questi è che ad esempio sul, sul miglioramento della qualità dell'aria.
1: E sicuramente raccontare anche le politiche che sono contro il cambiamento climatico dal punto di vista di vantaggi per la salute, sappiamo, i dati ce lo mostrano, che è anche uno dei versanti da percorrere, per coinvolgere e, e per produrre un cambiamento positivo. Professore, abbiamo toccato tantissimi se posso, aspetti. Abbiamo non visto se posso ricordare, prego.
2: sull'inquinamento dell'aria ho scritto un libro che è disponibile, penso che l'ha ordinato in libreria. Ci ha anticipato,
0: quindi. professore. Noi facciamo sempre ah, i post-credits, okay. uh, dove, consigliamo, dove sono consigli di lettura e quindi adesso apriamo la rubrica di post-credits. Prego, professore. Uh, ci dica, il, ci no, dica no. una lettura interessante perché poi ci no, piace no. sempre lasciare ai nostri lettori ascoltatori delle letture eh, o degli approfondimenti che possano fare in autonomia rispetto al tema che che è una
2: sposta Sì, allora ho scritto questo libro, Aria pulita, in cui raccontavo la storia dell'inquinamento dell'aria, di come si è fatta più pulita, ma di come ancora eh, c'è bisogno di, di ridurre le emissioni, di fare di più per renderla ancora più pulita e anche i legami fra il cambiamento climatico e l'inquinamento dell'aria, appunto è uscita per Bruno Mondadori qualche anno fa però ancora del tutto attuale come libro e anche raccontavo come a volte le direttive europee pongono dei limiti che poi tecnicamente non sono subito raggiungibili, per cui questo era successo in passato con la direttiva che quando era uscita tutta la Pianura Padana era tutta fuori legge allora voleva dire che si erano messi dei limiti che non erano di fatto tecnicamente raggiungibili e adesso c'è un po' la discussione su questo, quindi sì fare tutto il possibile per ridurre gli inquinanti e anche ridurre le emissioni di CO2 però ecco, dobbiamo tenere a conto che il cambiamento ha comunque una sua inerzia noi dobbiamo accelerarlo al massimo ma non puoi ridurre da un anno all'altro del 50% le emissioni questo tecnicamente non è fattibile
1: Accelerare il cambiamento sapendo che ha, ha dei tempi lunghi ma che si, ma che si produce eh, che avviene ancora una volta le città sono, sono protagoniste anche perché sono sono poi eh, alla, alla frontiera del problema, sono dove il dente duole, eh, le città spesso, l'ha ricordato bene il professore, poi eh, subiscono anche gli effetti dell'area, dell'area inquinata che non necessariamente producono direttamente, ma sicuramente poi hanno anche una loro responsabilità. Allora eh, io davvero ringrazio il professor Stefano Caserini dell'Università di Parma, docente di valutazione di impatto ambientale dell'Università di Parma, per averci dato questa, questa panoramica ricca e Andrea direi anche per averci aiutato magari con qualche dato, con qualche spunto a partecipare in maniera competente alle esatto. conversazioni che in questi giorni inevitabilmente eh, viviamo.
0: Ho minuti per sembrare la persona più intelligente al tavolo quando si parla di, di inquinamento e soprattutto esco da questo podcast anche un po' posso dire rinfrancato e rincuorato perché appunto siamo sempre a dire che il mondo peggiora, che il mondo è in declino, che il mondo va tutto male. Almeno sull'inquinamento sicuramente c'è tantissimo eh, spazio e, e lavoro da dover fare, però quantomeno c'è cioè una eh, curva in, in miglioramento rispetto a quanto era
2: eh, decenni fa. Grazie professore. Arrivederci, alla prossima.
1: Professore, grazie di essere stato con noi. Noi diamo appuntamento a un nuovo episodio di città e il nostro viaggio attraverso le trasformazioni delle città contemporanee. Continua. Continua.
2: Grazie. Alla prossima, professor. grazie professore.